0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Hoy nos acompaña la maestra Margarita Zarco Salgado. Buenas tardes maestra y bienvenida. Tal?
1: Buenas tardes, un gusto estar aquí. Bienvenida.
0: Maestra, pues en esta sección de entrevista nos gustaría que nos platique acerca de la unidad de proyectos sociales. ¿Cuánto tiempo ya, ya lleva esta unidad y qué es lo que se realiza?
1: Fíjate que justo en este 2023 vamos a cumplir 10 años de que se iniciaron los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje en nuestra universidad. La unidad se funda a finales del 2011. Uh -huh. En el 2012 nos dimos a la tarea de llevar a cabo dos emisiones del Diplomado de Proyectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje de gestionar los recursos y en enero del 2023 del 2023. 13 okay. Iniciamos los primeros proyectos sociales Entonces estamos cumpliendo diez Ya 10 años. años Y a la fecha se están Llevando a cabo eh, 43 Se han llevado a cabo 43 proyectos sociales Y nuevos Tenemos 6 entonces, pues sí estamos celebrando este 2023, estos 10 años, años, y pues sí tenemos eh, pensado pues, eh, llevar a cabo acciones de difusión de lo que se ha podido realizar en estos claro. años. Y pues con las novedades de que, vamos, bueno, bueno no, no sé qué es novedad y qué no es novedad, <risa> pero estamos en la novena emisión del diplomado. Uh -huh. Entonces, este espacio de formación nos ha permitido realmente eh, ser un lugar de encuentro entre el profesorado de las distintas dependencias de uh -huh. la universidad eh, y lo que ha permitido que se formulen proyectos multidisciplinarios, ¿no? Es un lugar de encuentro y donde... Pues profesores de veterinaria se encuentran con profesores de educación, eh, profesores de ingeniería se encuentran con médicos. Claro y es eso es algo muy sustantivo muy relevante que ha ocurrido en nuestra universidad que ha sido un espacio de formación y de encuentro entre el profesorado de las distintas disciplinas uh -huh. para el desarrollo de los proyectos multidisciplinarios que todos tienen esa característica siempre se pide que sean eh, que tengan la presencia de al menos dos disciplinas eh, al menos dos.
2: Okay.
1: Y también se han podido ir incorporando los estudiantes de las distintas facultades que ya están participando en proyectos sociales. Y de manera más reciente, en las últimas generaciones, se han incorporado personas de, que trabajan en programas o proyectos gubernamentales en comunidades y personas de las organizaciones de la sociedad civil también. Y hemos tenido personas de las comunidades que están participando en los proyectos sociales y que también forman parte del, de los diplomados. Entonces realmente se vive en los espacios del diplomado lo que es un sello de los proyectos sociales universitarios que es comunidades de aprendizaje, Así es. donde todos eh, todas las personas tienen algo que aportar independientemente de su nivel académico.
0: Claro que sí.
2: Maestra, en estos 10 años de, de, de la unidad de proyectos y el trabajo formativo que nos comparten en el diplomado, eh, ¿cómo podríamos ejemplificar, para quien a lo mejor no los conoce hasta, hasta ahora, eh, los rasgos principales, algunos quizá de los proyectos más eh, longevos o más exitosos, justamente como para aterrizar esto que estamos conversando?
1: Eh, por ejemplo, eh, bueno, estamos, además de los proyectos sociales, iniciando en el 2022 con los proyectos de innovación social. Y los proyectos de innovación social tenían que tener como punto de partida experiencias previas en los proyectos sociales. Entonces voy a tomar uh -huh. esto, este, este proceso para ejemplificar lo que me preguntas, Andrés. Por ejemplo, desde la Facultad de Química, con profesorados de esa disciplina, farmacología, doctores que investigan la parte genética en el tema de diabetes, haciendo equipo con profesores de trabajo social, trabajando en Tishcacaltuyú, uh -huh. entonces generando una propuesta de seguimiento de la, del tratamiento, pero identificando las variables que están en juego para que se dé el apego al tratamiento que hablan los profesores. En otra localidad, esto por ejemplo en Tishcacaltuyú, uh -huh. Al tiempo, en la comunidad de Tishmewak, eh, profesoras de la Facultad de Ingeniería Química estaban haciendo eh, estudios y, y, y dialogando con la comunidad cuáles son los alimentos más cotidianos de la dieta. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es el potencial que esos alimentos tienen para eh, atender or, o prevenir la diabetes? Entonces, son... Eh, procesos de análisis en laboratorio de los de los componentes biológicos uh -huh. eh, que tienen esos, eh, esos alimentos para devolverle a la comunidad cuáles son todas esas riquezas, cuál es la riqueza nutricional y además preventiva y, 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 y sanadora en el tema de la diabetes. no uh -huh. Por otro lado, tenemos a profesores de eh, antropólogos médicos que, que desde las, la, la aproximación más social están viendo cómo, en el caso de las mujeres que ya tienen sobrepeso y obesidad y están en periodo de embarazo y puerperio, cómo eh, prevenir que, que se compliquen. Eh, y que puedan derivar en problemáticas que se van agudizando, porque ya una mujer que tiene un embarazo y que va quedando con sobrepeso y obesidad en su siguiente embarazo a veces no logra... Eh, recuperar su uh -huh. talla y su peso y, y va acumulando y entonces los riesgos para ella y para su bebé se van haciendo mayores, mayores. En, en términos de salud. Sí. Entonces teníamos como aproximaciones más desde la antropología médica en este caso de las mujeres en este estado de embarazo puerperio, pero teníamos el estudio de laboratorio con todo el, el análisis de los alimentos y su potencial para prevenir y sanar la diabetes, pero por otro lado tenemos a los químicos, que es desde la parte farmacológica y genética, y a las trabajadoras sociales con esta dinámica del seguimiento, a, además de médicos que estaban participando ¿no? en este proceso. Entonces, son experiencias que van abordando con grupos concretos, eh, equipos multidisciplinarios, uh -huh. que con la participación de estudiantes, Van dialogando con personas de las comunidades en, en apro aproximarse a comprender y atender la problemática de salud, que en este caso concreto que estoy ejemplificando era de la diabetes, ¿no? Eh. La problemática de la diabetes que pues sabemos es muy relevante, muy es un número muy grande de personas del estado que, que, que viven con diabetes. ¿no? Uh -huh. Entonces sí es una problemática de salud relevante. Y entonces tenemos la experiencia de diferentes proyectos sociales y eh, decidimos eh, convocar a esos profesores y profesoras. Se tuvo un seminario para justamente compartir los resultados que desde los distintos proyectos, desde los distintos enfoques y estrategias, se habían alcanzado a, a lo largo de tres años de trabajo, cada uno de los proyectos por su lado, con distintos actores comunitarios, con distintas, en distintas localidades, con distintos enfoques, y visualizar qué es lo que sí se había logrado y uh -huh. qué es lo que no se ha logrado para tener una estrategia más eficaz y de mayor alcance para las personas que viven con diabetes y sus, y sus familias, y también todo el personal de salud que, que trabaja con estas personas y los retos que asumen ¿no? Y entonces se construyó un proyecto de innovación social. Entonces es un ejemplo en un área muy específica, pero eso es, es lo que ha ocurrido, ¿no? Profesorado que se interesa por ir a las comunidades, por tener escenarios reales de aprendizaje, por generar investigación, a veces es en laboratorio, a veces es en campo de otra naturaleza eh, en, en, en parcelas en huertos a veces son en escuelas dialogando mucho dialogando con la comunidad comprendiendo qué es lo que pasa con las distintas problemáticas se generan alternativas eh, pero siempre en diálogo con las personas de la comunidad entonces el sello de los proyectos universitarios o en qué se distingue un proyecto social de una de la universidad de otros proyectos que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil o de gobierno, o incluso iglesia, eh, hay otros actores que están presentes, pues es la generación de un conocimiento, ¿no? Se sí. genera mucho conocimiento a través de la participación de los estudiantes en tesis los profe el profesorado genera artículos ponencias, entonces es, es un sello, pero ¿cómo se genera ese conocimiento? a partir de una comunidad de aprendizaje, no sé si expliqué a través sí, de... <risa> un camino largo para explicar <risa> lo que hacemos, creo.
2: Pero pues son 10 años de historia, ¿no? así que sí. ahí está completamente <risa> ejemplificado.
0: <risa> y justo hablando de esto, de, de los proyectos sociales y de las, en las comunidades de aprendizaje, ¿cómo ha respondido tan tanto los estudiantes como la la misma comunidad en donde van a trabajar en donde realizan estos proyectos pues
1: eh, hemos tenido una buena respuesta el factor clave es la comunicación que genera confianza cuando se sabe cultivar la comunicación. Esa comunicación exige que los universitarios, las y los universitarios, nos despojemos del lenguaje técnico, uh -huh. nos despojemos de una actitud eh, de alguna manera prepotente, pero no por querer ser prepotente, sino porque la misma, el, el creer que tenemos el conocimiento y que solo hay que irlo a, a, a enseñar, a transmitir, de alguna manera nos hace prepotentes, no lo digo... Eh, cre, eh, no lo señalo porque los profesores lleguen en una actitud claro. sino porque el, 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 el ten, no tener conciencia de que solo conocemos parte pero que las personas de la comunidad conocen mucho pues puede parecer prepotente ante a, a las comunidades ¿no? uh -huh. entonces implica pues llegar en una actitud de querer compartir y de querer escuchar y entonces cuando llegamos así pues se va generando confianza de parte de las personas y se van abriendo a dialogar con nosotros y si nosotros somos formales de que quedamos de ir con tal periodicidad y si vamos con eso, con esa periodicidad que decimos, acordando con ellos los horarios más idóneos uh -huh. y las formas de interactuar, pues se va generando esa confianza indispensable y ellos y las personas se van comprometiendo a lo largo de tres años a, a, a hacer equipo con los, con las personas. Con los, las y los universitarios, ¿no? Y los estudiantes, eh, pues, se van sintiendo también muy estimulados. Uh -huh. eh, he visto que el pertenecer a equipos multidisciplinarios resulta muy estimulante para el profesorado y para los estudiantes. Entonces, el que ingenieros se encuentren con psicólogos y que economistas se encuentren con veterinarios, entonces es una riqueza claro. muy grande y los mismos profesores y profesoras se van sintiendo muy estimulados en dialogar con colegas de otras disciplinas. Entonces, yo creo que en general eh, el estudiantado que se anima a, a participar en proyectos sociales, no se siente defraudado, claro. termina muy satisfecho por todo lo aprendido. Entonces, pues es, es esto, ¿verdad? ¿Qué profesor o profesora se anima? Uh -huh. ¿Qué estudiante toma la decisión? Y en general nadie se siente defraudado, al contrario, eh, eh, comentan expresiones de me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida no solo como profesional, sino también a nivel personal. Hay muchos aprendizajes,
2: Totalmente. Pues maestra, eh, a reserva de algo más que usted quiera agregar, como siempre, este espacio abierto, atento a pues, todo el trabajo de, de difusión, a compartir los avances de cada uno de los proyectos, el trabajo del diplomado, y pues eh, enhorabuena a todo el equipo que conforma la unidad de proyectos sociales, porque esto que usted nos acaba de sintetizar lo hemos eh, constatado en diferentes charlas con muchas muchos de ellos, y es justamente un sello que eh, marca los proyectos, pero que a su vez esos proyectos dejan un sello en las personas, en los profesionales, como ya usted lo, lo decía.
1: Sí, pues en eso estamos. Actualmente están en camino 13 proyectos sociales, de los cuales tres son de innovación social, con temáticas muy relevantes, justo el tema de la diabetes, uh -huh. también la prevención de las autolesiones y suicidio con, esco con escolares de, de nivel secundaria, y el otro tema es la soberanía alimentaria. Entonces, son tres proyectos de innovación social, que son equipos multidisciplinarios que están recogiendo la experiencia uh -huh. y que se están desarrollando en varias localidades de Yashkaba con toda la intención de generar modelos que puedan ser replicables, y de tener escalamiento. En, todos los, en, todos, en todo caso, tienen ya acuerdos de trabajo intersectorial con sector gubernamental para que justamente sean las instancias gubernamentales las que puedan recoger uh -huh. eh, y poder tener mayor alcance en la implementación de las propuestas. Tenemos tres proyectos sociales nuevos que coincidió, porque no, no se pretendía así, con escolares. Entonces tenemos uno con pequeños, niños pequeños de educación inicial y preescolar en una comunidad muy pequeñita, Tiquimul, en Chancón, eh, coordinado por la doctora Norma Heredia de la Facultad de Educación. Tenemos a, a la unidad multidisciplinaria Tisimin desarrollando uh -huh. un proyecto en Tishka que es en el oriente, eh, con, a nivel secundaria y tenemos a la Facultad de Enfermería desarrollando un proyecto en escuela primaria en, en el municipio de Maní. Y tenemos cinco proyectos que están en su tercer año uh -huh. y tenemos un proyecto en Sijó que es financiado, en su mayoría es importante decir que financiado por la Fundación Kellogg, pero que con el recital literario musical que hicimos en el año 2020, uh -huh. antes de la pandemia, eh, pudimos financiar un proyecto en Sijó, con justamente todos los efectos y toda la respuesta que como universidad podíamos dar a una tele, telesecundaria en Sijó, Galachó. Y, y un proyecto colectivo de economía social y solidaria que, a partir del cual formamos parte de una red de universidades en todo el país, eh, coordinadas en una iniciativa. De nodos de economía social y solidaria de parte del INAES, uh -huh. que también pertenece a la Secretaría del Bienestar a nivel federal. Entonces, también formamos parte de, un, de una red de universidades trabajando a favor de la economía social y solidaria. Entonces, tenemos muchísimo trabajo. Muchos frentes de
2: trabajo, <risa> claro. Pues de todo ello estaremos platicando seguramente eh, más adelante. Y por lo pronto, muchísimas gracias por haber acudido a la invitación no, y, como siempre, gracias. pendientes del trabajo de la unidad.
0: Muchas gracias
2: por el espacio de compartir.
0: Ella es Margarita Zarco Salgado, responsable de la unidad de proyectos sociales. Muchas gracias, maestra.
1: Gracias a ustedes.
0: Nosotros continuamos. Esto es Contacto Universitario.